1: Spoločnosť Svätého Vojtecha takmer po 100 rokoch od vydania originálu vydáva preklad knižnej eseje Svätý Tomáš Akvínsky. Skicu napísal v roku 1933 slávny britský spisovateľ, filozof a laický teológ, katolícky konvertita Gilbert Keith Chesterton. Práve tomuto dielu sa budeme venovať v najbližších minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Želáme vám nerušené počúvanie. Dielo Gilberta Kíta Chestertona, Svetý Tomáš Akvinský, do Slovenčiny preložil Pavol Hrabovecký, teológ a kňaz Košickej arcidiecezy. Na začiatok odpovedzme na otázku, aká je spojitosť medzi Gilbertom Kýtom Chestertonom a Tomášom Akvinským.
2: Tak už len z pohľadu na ich telo sa dá hovoriť o veľkej podobnosti. Ja si myslím, že jedna práve z takých referenčných bodov, aj pre nich samých, pre Čestertná, ktorých sa konfrontoval veľmi často s Tomášom Akvinským, bola aj jeho fyzická tvárnosť povahy. A teda, že boli obidvaja tuční, že obidvaja chodili trošku pomalšie a prežívali svoj život v tom vnútornom svete. A má to dopad aj potom na to, ako prežívali tú svoju fyzickosť, a to je už svet duchovná. Príbeh, ktorý myslím, že každý z nás pozná o Tomášovi Akvinskom je, keď na prednáške Alberta Veľkého bol Tomáš často ticho, a jeden z jeho spolužiakov si myslel, že musí pomôcť a doučiť Tomáša Akvinského, a bol šokovaný tým, keď mu Tomáš Akvinský odpovedal mudrejšie, ako toho čakával, dokonca ho opravil v tom, čo si bol istý, že hovorí pravdu a vtedy samúčiten Albert Veďky povedal, že tento nemý vôľ, ako ho voláte, raz zabučí tak, že ho bude počuť celý svet. Niečo podobné bolo aj v živote Chestertona. Chlapec, ktorý bol skôr prežívajúci vnútorne svoje vzťahy, a tak nevystupoval na vonok nejakým extravagantným spôsobom, tak tiež bol vnímaný ako skôr ťažkopádny, možno hlupý, ale potom, keď vstúpil do súťaží diskutérskych, debatérských, napísal aj prvé články, prvé básne a začal nimi vyhrávať a jeho učiteľia spoznali talent, ktorý v Chestertonovi bol. Takže paralela veľmi podivuhodná, naozaj aj fyzicky, aj duchovne prežívajúci svet. Títo dvaja ľudia mali veľmi podobne. A ešte o to viac, ako ich porovnáme my dnes už po nejakom možnom zhodnotení aj života a diela, a to je, že Chesterton bol jeden z ľudí, ktorý naozaj do vstúpil do Tomáša Kvinckého a niektorí sa odvážili ho nazvať samotným Tomášom Kvinckým 20. storočia. Takže to je jedno z veľkých pozitív, že práve Chesterton sa odvážil napísať knihu o Tomášovi Kvinckom.
1: Gu knihe Svetý Tomáš akvinský z pera Gilberta Keita Chestertona
2: sa viaže aj
1: legenda o tom, ako toto dielo vzniklo.
2: Legenda o písaní tejto knihy je na mnohých miestach, ale aby sme išli naozaj podľa faktov, je spomenutá v oficiálnom životopise, dá sa povedať, že naozaj oficiálny životopis Chestertona napísala ešte ich žijúca priateľka, Maisie Wardova a ona spomína príbeh, ktorý má priamo od sekretárky Chestertona, Doroty Kolincovej, ktorá vravila, že Chesterton začal rýchlo diktovať, keď ona bola sekretárka, ktorá aj písala jeho knihy a jeho články, tak rýchlo jej začal diktovať, asi polovicu knihy nadiktoval a potom povedal, no a teraz si dáme pauzu a ty choď kúpiť nejaké knihy o Tomášovi. A ona sa na neho pozerala, že aké knihy? a on rýchlo, spontánne na to, no ja neviem, aké knihy. <gled> Takže Doroty Kolincová začala premýšľať, no ako teraz vyberiem knihy, tak napísala Monsignorovi Oukanorovi, ktorý je kňazom, ktorý bol vzorom pre Patra Brávna, pre ďalšiu postavu Chestertona a on jej odporučil významné knihy o Tomášovi Akmínskom, ktoré boli v jeho dobe dôležité. No a taky jej išla Doroty Kolincová nakúpiť, priniesla ich zase do študovne Chestertona on len položil prsty, preletel hore-dole všetko, čo tam bolo napísané a začal zasa diktovať. Legenda hovorí, že takto bolo napísané. Máme to naozaj od jeho sekretárky. Nakoľko to je pravda, nakoľko nie, to už nezistí nikto. Fakt je, že Čestreton ešte predtým, než sa stal katolíkom, odporučil v jedných novinách, kde sa opýtali, aké knihy odporúča čítať Tomášovú sumu. Takže niektorí z toho usudzujú, že bol znalý Tomášovej sumy, hmm. aj napriek tomu, že o nej nerozprával ale že mal vedomosť a dosť hlbokú. Znova niektorí šikovní životopisy hovoria, no aj keď ju poznal, bolo to skôr práve také intuitívne uchopenie Tomáša, čo sa prejavuje aj v životopise alebo v tej skici, ktorú napísal, že naozaj neopisuje fakty, neopisuje nejaké nudné bibliografické dáta, ale okazuje, ako Tomáš žil, ako Tomáš na svet pozeral a ako Tomáš svet rozumel a aká vášeň ho nala. A to je vidieť, že Čester to, tomu rozumie veľmi dobre a to aj bez mm. toho, aby vedel všetky fakty o tom, čo hovoril o svojej metafyzike alebo svojej teórii.
1: ký Keith Chesterton, Svetý Tomáša Kvinský 5. kapitola Skutočný život Svetého Tomáša Úryvok Na tomto mieste naráža aj takáto hrubá a povrchná skica veľkého sveca na nevyhnutnosť doplniť čosi, čo sa tak úplne nehodí k jej zvyšku. Ide o jednu vec, ktorú je potrebné, ale pritom nemožné napísať. Svecom môže byť hociaký typ človeka, ale len s istou dodatočnou vlastnosťou, ktorá je rovnako jedinečná, ako aj univerzálna. Mohli by sme dokonca povedať, že tá jediná vec, ktorá oddeluje svetca od obyčajných ľudí, je jeho pripravenosť byť zajedno s obyčajnými ľuďmi. V tomto zmysle musí byť slovo obyčajný, chápané v jeho pôvodnom a vznešenom význame, ktorý je spätý so slovom poriadok. Svetec už dávno prekonal akúkoľvek túžbu po vyniknutí. On je jediným druhom lepšieho človeka, ktorý sa nikdy nepovyšoval. Toto všetko vyvstáva z veľkej centrálnej skutočnosti, ktorú on neponižuje nazvať privilégiom, ale ktorá je v samotnej prirodzenosti takou osobnou, že ju v tomto zmysle môžeme chápať až ako formu súkromného vlastníctva. Tak je to s každým súkromným majetkom. Postačuje, že ho človek má a nesnaží sa obmedziť počet ľudí, ktorí tiež vlastnia ten svoj, len sa ho vždy pokúša ukryť, pre akési nebesky dobré spôsoby. A Tomáš Akvinský sa ho pokúšal ukryť viac než väčšina ostatných. Aby sme sa k nemu prebojovali, nakoľko sa k nemu prebojovať dá, bude najlepšie začať s hornými vrstvami a dostať sa najprv k tomu, čo bolo vnútri, na základe toho, čo bolo najnápadnejšie na vonok. Vzhľad či telesnú schránku svätého Tomáša Akvinského je naozaj vzkriesieť oveľa ľahšie ako u mnohých iných, ktorí žili pred obdobím maľovania portrétov. Bolo už povedané, že vo svojom telesnom bytí či držaní tela len veľmi málo pripomínal Taliana, ale myslím si, že toto je len jeho pri najlepšom nevedomé porovnanie so svätým Františkom a pri najhoršom zunáhlenou legendou o temperamentných verklikároch a výbušných zmrzlinároch. Nie všetci Taliani sú temperamentní verklikári a veľmi málo Talianov je takých, aký bol svetý František. Národ nie je nikdy jedným typom, ale takmer vždy zmesou dvoch či troch nahrubo rozlíšiteľných typov. Svetý Tomáš patril k tým, ktoré v Taliansku nie sú veľmi bežné, dokonca ani pre nezvyčajných Talianov. Jeho telesná stavba dávala podnet k tomu, aby ho humorne pokladali za istý druh chodiaceho súdu na víno, takého častého v komédiách mnohých národov. On sám o svojej postave často vtipkoval... A možno to bol práve on, a nie nejaký nahnevaný prívrženec strany a novči Arabov, kto je zodpovedný za veľkolepé zveličenie, že zo stola, pri ktorom večeral, museli odrezať pol mesiac, aby si zaň mohol sadnúť. Je takmer isté, že ide o nadnesený význam a že si človek všimol skôr jeho vzrast ako jeho korpulentnosť, ale ešte predtým všetkým jeho hlavu, ktorá bola dosť veľká, aby dominovala celému telu. Mala ľahko rozoznateľný tvar, súdiac podľa tradičných portrétov a osobných opisov. Bol to typ tváre s mohutnou bradou a čelustiami, rímskym nosom a veľkým, dosť plešatým čelom, ktoré napriek svojej plnosti ponúkalo tu a tam zvláštny nádych dutých priehlbín, ako keby to boli jaskyne myšlienok. Napoleon nosil takúto hlavu nad malým telom. Musolíniu nosí teraz na dočosi väčším, ale rovnako aktívnym telom. Môžeme ju vidieť aj na bustách niekoľkých rímskych cisárov a príležitostne aj na došúchanou náprsenkou talianského čašníka, hoci vo všeobecnosti ide vždy o hlavného čašníka. Ide o taký nezameniteľný typ tváre, až si musím myslieť, že ten najvýraznejší darebák nenáročné beletrie, zobrazený v šokujúcom viktoriánskom diele žena v bielom, ktorý bol načrtnutý veľkým kolinsom podľa skutočného talianského grófa, je jeho dokonalým kontrastom s výzorom konvenčne chudého, počerného a gestikulujúceho darebáka, ktorého viktoriáni bežne predstavovali ako talianského grófa. Možno si teraz aspoň niektorí spomenú na grófa Foska, pokojného, korpulentného a kolosálneho džentlmena, ktorého hlava bola hrdinskej veľkosti, presne ako busta Napoleona. Možno bol melodramatickým darebákom, ale bol aj obstojne presvedčivým talianom práve toho typu. Ak si spomenieme na jeho pokojné spôsoby a čulý zdravý rozum, prejavujúci sa v jeho každodenných slovách a skutkoch, pravdepodobne tak získame fyzický obraz typu Tomáša Akvinského, pričom k nemu pridáme aj nepatrný úkon predstavivosti, potrebný na to, aby sme si premietli postavu grofa Foska, ako sa náhle premienia na svedca. V literárnej kaviarní sa dnes venujeme dielu Svetý Tomáš Akvinský, skicu pred 100 rokmi, napísal Gilbert Keith Chesterton. Teraz vychádza v Spolku Svetého Vojtecha. Knižnú esej do Slovenčiny preložil Pavol Hrabovecký, kniaz Košickej arcidecezy a teológ. Poznáme aj dôvody, prečo sa Chesterton rozhodol toto dielo napísať.
2: Rozhodnutie u Chestertona je presne také ako on samý, bol to chaotiak, veľmi príjemný pán, veľmi šarmantný, veľmi pragmatický, typický angličan, takže ako aj píše v tejto knihe o Tomášovi a Kvickom, no napísal som knihu o Svetom Fratiškovi z a keď za mnou prišli, že sa im to páčilo, tak som prisúbil, že raz napíšem čosi podobné o Tomášovi. No a takto vznikol prvotný impuls. Nič špeciálne tam nebolo, ako hovorí Sam Chesterton, on nemal za cieľ ani osloviť nejakú skupinu ľudí, ktorá už bola znala Tomášovej filozofie, či Tomášovej teológie. Ale napísať skicu, ako to nazýva, skicu niečoho, vstup do základnej filozofie, ktorá je samotná vstupom do Tomášovej teológie. Takže Chesterton ponúkol niečo, čo bol typicky jeho. Vstúpiť do života, do myslenia Tomáša, pozrieť sa na svet, ako Tomáš premýšľal a ponúknuť to ľuďom, ktorí majú záujem, najmä kresťanom katolíkom. Jedno, čo ale už ako záver berieme, že aký význam táto skica nadobudla, stačí sa pozrieť na reakcie najväčších tomistov tej doby, medzi ktorých patril filozof Etienne Gilson a ten povedal, že toto je najlepšia kniha, aká kedy bola o Tomášovi napísaná že zahambuje aj samotných akademikov. Dokonca dvakrát odpovedal na otázku o tejto knihe, pretože si mysleli čitatelia, že to preháňa, že to napísal preto, aby vychválil Chesterton mm-hmm. a urobil si reklamu a hovoril, že nie, nie, že nič iná ako genialita nemôže vysvetliť takýto úspech. Každý nepochybne uzná, že je to múdra kniha, ale iba tých niekoľko čitateľov, ktorí strávili 20 alebo 30 rokov štúdium svätého Tomáša Akvinského a ktorí možno sami vydali dva alebo tri zväzky na túto tému, nemôže nevidieť, že tzv. Chestertonov vtip zahambil ich vedeckosť. Odhadol všetko, čo sa snažili dokázať, a povedal všetko, čo sa viac či menej neobratne pokúšali vyjadriť akademickými formulami. Tu Žilson hovorí, že táto skica je nakoniec tým najkrajším obrazom človeka Tomáša. Naozaj človeka, nechcel by som vstupovať do toho slova filozofa teológa ale ako Chesterton mal cieľ predstaviť myslenie obra, ako on rozmýšľal o tomto svete. A prečo sa potom meno filozofia teológie tak ako sa venoval.
1: Povedzme si, pre koho je dielo svätý Tomáš Aquinský určené?
2: Človek by musel vstúpiť do hlavy Chestertona, bol to žurnalista. Chesterton písal ako novinár pre tí, ktorí boli jednoducho jeho adresátmi v novinách. To bol hlavný zámer. Ľudia bežného života, ľudia, ktorí čo si o katolíkoch v anglicku počuli, Ľudia, ktorí na katolíkov mali zlé srdce. A najmä, čo sa mi zdá veľmi platné aj dnes, ktorí sa na katolíkov pozerajú z hora, ako keby všetko, čo katolíci hovoria, to je taká mágia. To sú také obrazy bežného každodenného života s babkou ruženec v ruke, čo nie sú zlé obrazy. Ale máme aj teológov, máme aj ľudí na univerzitách, dokonca tí, ktorí formovali vedecké chápanie Európy, ktorí budovali univerzity, no a tam má svoje miesto Tomáš Akvinsky. No a tak si myslím, že Čestor práve to chcel. Chcel osloviť tých, ktorí berú vážne, kým cirke vie, vie a kým môže byť pre každého jedného z nás. Chcel napísať tým, ktorí berú vážne rozum a vidia problémy, v akých sa dnes nachádza rozum samotný a ukázať, že cirke má riešenie, lebo vždy mala, vždy ho ponúkala práve cez svetého Tomáša Akminského. A potom samotné citáty, ktoré on ponúka v tomto diele, len potvrdzujú, že naozaj Chce pre dobu, v ktorej žil, a teda aj pre dnešnú nášu dobu na Slovensku, ponúknuť protiet. Proti jedu, ktorým sme bohužiaľ nainfikovaní. Hovorí o svetcoch, že svetci to boli protiet proti tomu, čo doba priniesla. A preto si ich mnohí ľudia stále aj dnes milia s jedom. Takto pokračuje v tejto myšlienke a hovorí, svetci to nie sú ľudia, ktorí boli dokonali alebo najlepší, najkrajší, najmudrejší ale boli to ľudia, ktorých doba potrebovala. A práve preto Chesterton rozoberá v súvislosti s Tomášom Akvinským biblický obraz, Evaneliový obraz o tom, že vybojete budete zeme. Tak hovorí, toto je zmysel, pre ktorý má dôvod zaberať sa aj Tomášom Akvinským dnes. Svet, ktorý sa hlási k rozumu, k vede, nech počuje, ako cirkev vždy o vede rozmýšľala, už dávno predtým, než svet k tomu sám došiel, a nech skúsi aspoň počúvať, či Tomáš by mohol niečo prehovoriť aj dnes, tu, kde sme.
1: Gilbert Keith Chesterton, Svetý Tomáš Akvinský 7 kapitola Väčná filozofia Úryvok. Je škoda, že sa vedný odbor antropológie degradoval len na štúdium antropoidov, pretože je teraz nevyliečiteľne spojený s hašterením sa prehistorických profesorov vo viacerých zmysloch o tom, či je úlomok kameňa zubom človeka alebo opice, a tieto hádky občas dopadnú tak ako v jednom slávnom prípade, keď sa ukázalo, že nájdený zub nakoniec patril prasaťu. Je správne, že existuje prírodná veda, ktorá sa venuje čisto tejto problematike, ale jej všeobecne používané meno by mohlo byť analogicky prisúdené veciam nielen len širším a hlbším, ale aj podstatne dôležitejším. Tak ako v Amerike upozornili noví humanisti starých humanitárov, že ich humanitárstvo sa podstatne viac sústredilo na veci, ktoré neboli výlučne ľudské, ako boli napríklad fyzické podmienky, chute, ekonomické potreby či prostredie, tak by mali tí, ktorí sa nazývajú antropológmi, obmedziť svoju myseľ na materiálne veci, ktoré nie sú nejako zvlášť antropickými. Mali by vyloviť v histórii a prehistórii niečo, čo by určite nemalo byť chápané ako homo sapiens, ale ako simius insipiens, Ľudop nerozumný. Výraz homo sapiens by sa mal používať iba vo vzťahu k sapiencia, múdrosti, ale kniha, ktorú napísal svätý Tomáš môže byť venovaná vlastnej povahe tejto múdrosti. V krátkosti malo by existovať také štúdium antropológie, ktoré by korešpondovalo s teológiou. V tomto zmysle by mohol byť práve svätý Tomáš Akvinský v prvom rade veľkým antropológom. Ospravedlňujem sa za svoje úvodné slova tejto kapitoly všetkým tým výnimočným a vynikajúcim vecom, ktorí sa zaoberajú skutočným štúdiom ľudstva vo vzťahu k biológii. Ale domnievam sa, že oni sami by boli poslednými, ktorí by popreli, že v poslednej dobe nastalo v populárnej vede isté nerovnomerné ustanovenie, ktoré mení štúdium ľudských bytí na štúdium divochov. A divoštvo nie je celou našou históriou, je buď jej začiatkom alebo jej koncom. Mám dojem, že tí najväčší veci by súhlasili s tým, že až príliš veľa profesorov sa takto stratilo v buši alebo v džungli. Profesory, ktorí chceli študovať antropológiu, ale ktorí sa nikdy nedostali ďalej než po antropofágiu. A ja mám špeciálny dôvod uviesť tento návrh vyššej antropológie tým, že sa ospravedlním všetkým skutočným biológom, ktorí by sa mohli zdať byť zahrnutí, ale určite nie sú, do protestu proti lacnej populárnej vede. Lebo prvá vec, ktorú treba povedať o svetom Tomášovi ako antropológovi je že sa naozaj obdivuhodne podobá tým najlepším moderným biologickým antropológom, ktorí by sa nazvali agnostikmi. Tento fakt je tak výrazným a rozhodujúcim momentom v dejinách, že sa k nemu treba vrácať a pripomínať si ho. Svätý Tomáš Akvinský sa veľmi podobá na veľkého profesora biológie Haxliho, agnostika, ktorý vynašiel slovo agnosticizmus. Podobá sa mu v spôsobe, akým začína svoje argumentácie, a nikdy nímu nie je podobný, či už predtým, alebo potom, až do haxliovských čias. Takmer doslovne si adoptoval haxliovskú definíciu agnostickej metódy. Nasledovať rozum, až pokiaľ sa dá. Jedinou otázkou zostáva, pokiaľ sa to vlastne dá a kam to smeruje. Ďalej takmer prekvapujúco vyslovuje moderný materialistický výrok. Všetko, čo je v intelekte, bolo najprv v zmysloch. Tu začína rovnako ako ktorýkoľvek moderný vedec, či ktorýkoľvek moderný materialista, ktorého by sme dnes len sotva mohli nazvať vedcom, na opačnom konci výskumu oproti rídzemu mystikovi. Všetci platonici, či aspoň neoplatonici smerovali k názoru, že myseľ bola ožiarená zvnútra. Svätý Tomáš však trval na tom, že bola ožiarená cez päť okien, ktoré voláme okná zmyslov. myslov. Ale prial si, aby vonkajšie svetlo osvetľovalo to, čo bolo vnútri. Chcel študovať prirodzenosť človeka, a nie machu a húb, ktoré mohol vidieť cez okno a ktoré si cenil ako prvý osvetľujúci zážitok človeka. A začínajúc od tohto momentu pokračoval vzdolávaní domu človeka, krok za krokom, príbeh za príbehom, až pokiaľ nevyšiel na najvyššiu vežu a neuvidel najširšie obzory. Inými slovami, bol antropológom s kompletnou teóriou o človekovi, či už je správna, alebo nie.
0: May your heart find grace May your soul know peace May your mind be renewed And may your eyes see the light May your ears hear the glory of Jesus Christ in our midst.
1: V kaviarni hovoríme o diele Svätý Tomáš Akvinský. Skycu pred 100 rokmi napísal Gilbert Keith Chesterton a v týchto dňoch vychádza v spolku Svätého Vojtecha. Do slovenčiny preložil Pavel Hrabovecký, kňaz košické arcidecezy a teológ. Dá sa hovoriť o tom, že skica Svätý Tomáš Akvinský odráža dnešnú dobu?
2: Naša doba je dobou, ktorá rozum si zužila. To nie sú moje slova, to sú dokonca slova jedného veľkého teológa, ktorý myslím, že je veľkým fanúšikom Chestertona v tejto téme, v téme rozšírovania rozumu, a to je čudí za svete už zoslový pápež Benedikt XVI. V Taliančine dokonca vyšla kniha, kde porovnávajú Benedikta a Chestertona mm. v otázke rozšírenia rozumu. Chesterton hovorí, že dnešná doba je doba relativizmu, doba, ktorá si vysvetla, že iba logika je jediným spôsobom, ako sa dá rozprávať o pravde pričom on hovorí, sú oveľa širšie spôsoby, ako môžeme pravdu uchopiť, prijať a pochopiť a nie vždy je to len cesta logiky. Láska je tiež cesta, ktorá dokáže prehovoriť k človeku. Dokonca aj tým, že bol taký pragmatický angličan, sám bol konvertitom kvôli tomu, že nie iba suché logické dôvody ho presvedčení veriť, ale naozaj širší záber. Takže tu je čosi, čo v dnešnej dobe môže čestretom povedať, nezužujme si rozum iba na logiku. Tomáš Akvinský a Chesterton, obidvaja boli privržencami tzv. zdravého rozumu. Čiže toho, čo hovorí, že tu niečo je, tak to musíme brať vážne, že to tu je. Taký známy vtipný paradox, ktorý hovoril o filozofii z doby Tomáša Akvinského, bol, že mnohí filozofií pochybovali o skutočnej realite stola. Či to iba ideál, či to je pojem, ktorý sa prenáša prenaša, naše zmyslové vnemy istým spôsobom ako film Metrix. A Chesterton sa tak pousmiel, že stačí, že človek zakopne o stôl a hneď sa presvedčí o tom, že ten stôl je skutočný, keď ho začne bolieť maliček na nohe. Takže zdravý rozum je niečo, čo je potrebné a čo už sa v pohľade Chestertona stratilo z dnešného chápania, z dnešnej filozofie. Tu už by museli odborníci na filozofiu hovoriť prečo, ale Chesterton naozaj hovorí. Zdravý rozum je potrebný, lebo nám pomáha uchopiť život tak, aký je nielen logika ale v celku. Pomáha nám vnímať realitu ľudí, ktorí nie sú nastavení len logicky voči svojim tézam alebo voči životu, ktorý ho ale ale premýšľajú akosi komplexnejšie. No a to je práve aj Tomáš Akmický. Vďaka sa filozofia zdravého rozumu dostala do cirkevnej filozofia a teológie.
1: Bola kniha náročná na preklad?
2: Chesterton a jeho obrazy, jeho paradoxy, jeho spôsob myslenia nie je spôsobom myslenia Slováka 21. storočia. Kto už má skúsenosť s jeho článkami, kto má skúsenosť s jeho hrubšími románmi alebo aj silnejšími apologetickými dielami, vie, že Chesterton je unikát. Práve preto je takým významným aj pre dnešné prostredie, lebo je zjavom, ktorý nie je napodobiteľný. Ak je niečo unikátne, samozrejme, ťažšie je to kopírovať. A kopírovanie je aj peklanie. Počúval som rozhovor jednej mojej známej peklátejky, Chestertona do Slovenčiny, ktorá preložila väčšného človeka a sama sa vyjadrila. Jedna strana preloženia čestertoná trvá i 3 hodiny. A ja, ktorý nie som prekladateľ, o to viac to môžem povedať, že ja som ponúkol spolku skôr odborný preklad. Mm. Ja som aj povedal, že chcem preložiť Tomáša nie preto, aby som ukázal jeho finesy jazykové, ale skôr, aby sa nestratila myšlienková línia, ktorú on vnímal v Tomášovi ja v tom som doma. Takže ja som chcel pokázať na toto. Ale Bohu ďaká spolu našiel jazykových editorov, takže tí už sa mali trápiť s jazykovou stránkou. Takže ja zase a poviem, veľmi náročné pochopiť obrazy a paradoxy. Zase na druhej strane cítim sa byť doma v Chestertonovom myslení a v porozumení Tomáša, ako teda Chesterton videl. Takže aj niečo náročné, niečo pekné. Pre mňa to bolo určite obohacujúca práca, ale rád by som niekedy viedol aj dialog práve s prekladateľmi, ako by upravili, zlepšili to. Takže ja možno čakám aj práve recenzie takýchto odborníkov na jazykovú stránku Slovenčiny, aby mi dali vedieť spätnú väzbu.
1: V literárnej kaviarni sme predstavovali dielo Gilberta Kita Chestertona, Svetý Tomáš Akvinský. V Slovenčine ho vydal Spolok Svetého Vojtecha. Rozprávali sme sa s prekladateľom knižnej eseje Pavlom Hraboveckým, teológom a kňazom Košickej arcidiecézy. Kniha je už teraz dostupná v Spolku Svetého Vojtecha. Literárnu kaviareň pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci, redakčne spolupracovali Martin Ďurčo a Jaroslav Fabian. Od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Dopočutia. V tejto relácii boli použité reklamné informácie.